0: Marius Fühlmann leitet die Vignette bern und ich werde zusammen mit Tabea, die gerade die Anbetung geleitet hat, diese Predigt halten. Wir haben heute neun Schulabgänge miteinander gesegnet. Und wenn du einer dieser Schulabgänge bist, dann wartet ein wichtiger Schritt, ein neuer Lebensabschnitt auf dich. Vielleicht gehst du weiter in die Schule oder du beginnst deine Ausbildung. Eine Lehre als Chemielaborantin, als Elektriker beispielsweise und so weiter und so fort. Und weißt du, damit führst du uns heute richtig gut vor Augen, was es heißt, als Nachfolger von Jesus zu leben. Denn als Jesus zwölf Jünger um sich geschart hat, waren die in etwa gleich alt wie du. Im hebräischen Bildungssystem haben die Kinder zwischen sechs und zehn nämlich begonnen, äh, zuerst mal in der ersten Stufe die Tora, die fünf Bücher Mose, auswendig zu lernen und danach von zehn bis vierzehn den Rest der Schriften. Und für die Besten der Besten gab es anschließend eine dritte Stufe des Bildungssystems, nämlich einem Rabbi nachfolgen zu dürfen. Ein Jünger war nichts anderes als ein Lehrling, eben genau das, was du in nächster Zeit beginnen willst. Und er wollte in allem werden wie sein Lehrer. Er wollte denken wie sein Lehrer, er wollte sprechen wie sein Lehrer und handeln wie sein Lehrer. Und der, der, der Rabbi, der hat sich die Besten der Besten ausgesucht, von denen er dachte, dass sie das Potenzial haben, das Gleiche zu tun wie er und sein Erbe zu weiterzutragen. Und so hat also Jesus zwölf Jungs um sich geschaut, 15, 16-jährige junge Männer. Einer war ein bisschen älter, der Petrus. Das sehen wir daran, dass Jesus ihn angehalten hat, später für ihn und für sich selbst die Tempelsteuer zu zahlen, was man erst ab 20 Jahren musste. Also einer war ein bisschen älter, aber die anderen elf waren um die 15 Jahre. 16 Jahre alt. Sie sind sozusagen bei Jesus in die Lehre gegangen. Nun, was ist das Ziel einer Ausbildung? Das Ziel einer Lehre. Logisch, wenn du eine Lehre als Elektriker machst, willst du als Elektriker arbeiten. Du wirst alles von deinem Lehrmeister lernen, damit du es danach selbst tun kannst. Und weißt du, bei den Jüngern von Jesus war es genau das Gleiche. Sie wollten werden wie ihr Lehrer. Sie wollten in allem tun, was er ihnen vorgelebt hat. Und so drei Jahre später ist Jesus gestorben. Er ist wieder auferstanden, ist ihnen begegnet, als sie 18, 19 Jahre alt war. Stell dir das vor. Wir stellen uns manchmal die Jünger etwas älter vor. Aber die waren 18, 19 Jahre alt, dass Jesus vom Tod verstanden ist, ihnen erschienen ist. Und wir lesen dann, dass sie voller Freude waren. Und Jesus sagte dann zu ihnen in Johannes 20, 21, Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Ich habe euch alles gezeigt, was ich weiß. Nun, Nun geht und macht ihr dasselbe. Kümmert ihr euch um die Armen, heilt die Kranken, gebt den Entrechtenden eine Stimme, gebt ihnen Recht. Versöhnt Menschen mit dem Vater im Himmel und, und seid mich, stellt mich, verkörpert mich hier in dieser Welt. Mein Reich wird durch euch kommen, genauso wie es geschehen ist, als ich war. Die waren 18, 19 Jahre alt und auf einmal waren sie nicht mehr nur Lernende, sondern sie wurden zu Lehrmeistern, diese 18, 19-Jährigen. Die Gemeinde ist um sie herum entstanden. Und das klingt erstmal wie eine Überforderung, aber was wir wissen müssen, da ist noch was zusätzliches geschehen. Als, als am Pfingsten der Heilige Geist gekommen ist, wurden sie nicht nur bevollmächtigt, sondern sie haben ein neues Herz erhalten. Etwas in ihnen hat sich verändert und er war immer mit ihnen und so was auf einmal möglich, dass diese 18-, 19-Jährigen zu den Lehrmeistern wurden, die nicht nur die Werke von Jesus getan haben, sondern andere angelehrt haben, das Gleiche zu tun. Und meine Lieben, das ist bei uns genau das Gleiche. Wenn du ein Nachfolger von Jesus geworden bist, ist auch in dir, hat dieser Heilige Geist Raum von dir genommen. Er hat etwas in dir verändert, du hast ein neues Herz erhalten. Du kannst die gleichen Werke tun, die Jesus getan hat. Und du wirst zum Lehrmeister für andere. Eine Person, die anderen zeigt, was es heißt, als Nachfolger von Jesus zu leben. Denn auch in deinem Umfeld hat es Menschen, die auf dich schauen, wie man als Nachfolger von Jesus lebt. Du bist ein Coach für sie, wie beispielsweise die Coaches für unsere Schulabgänge das erlebt haben diese Woche. Und so, Tabea, wir haben diese Woche zusammen gesprochen, Tabea war nämlich in den letzten vier Monaten im Irak und als wir diese Woche miteinander ausgetauscht haben, hat es mich begeistert zu sehen, was Sie von irakischen Christen gelernt hatten, was wir von irakischen Christen lernen können, was es heißt, Jesus nachzufolgen und ihn in dieser Welt zu verkörpern.
1: Danke Mari, dass ich heute davon erzählen darf, was ich dort gelernt habe. Wie er schon gesagt hat, ich war für vier Monate im Nordirak unterwegs, ich habe für ein Hilfswerk gearbeitet, wir haben ähm, humanitäre Hilfe gemacht, hauptsächlich ähm, waren in den Camps unterwegs. Ähm, aber auch sind, waren sonst mit Menschen einfach unterwegs in dieser Zeit. Und ich habe so quasi eine Jüngerschaftsschule dort gemacht äh, mit diesen Christen vor Ort. Ich durfte nämlich ein bisschen Einblick erhalten in wie sie den Glauben leben und wie sie Gott sehen. Ich finde das immer wieder spannend ähm, mit anderen Christen auszutauschen und man entdeckt dann so neue Seiten an Jesus, die man vielleicht selbst noch nicht so erlebt hat. Gemeinschaft ist sehr wichtig im Nahen Osten, es spielt sich alles um die Gemeinschaft herum herab. Es ist nicht so, dass das Individuum gleich viel gilt wie hier. Die Bedürfnisse als Individuum gelten nicht gleich viel. Die Gemeinschaft wird höher gewichtet und aus diesem Grund habe ich auch sehr viel in dieser Gemeinschaft gelernt und nicht nur ich persönlich als Individuum in meinem Raum dort. Ich möchte heute, natürlich könnte ich ganz viele Sachen erzählen, aber ich habe nur zehn Minuten. Und deshalb möchte ich drei Seiten an Jesus aufzeigen, die mir so neu wichtig geworden sind in dieser Gemeinschaft mit den Christen im Irak. Das erste, Die erste Seite, die ich betonen möchte, ist Jesus, der Allmächtige. Ich habe das sehr stark gespürt, wenn ich mit den Christen vor Ort im Worship unterwegs war, dass ihren ihr Fokus sehr stark darauf ist, er ist allmächtig, er kann alles. Er hat den Tod überwunden und er kann Leben retten. Und das wurde im Worship besonders gefeiert, mit ähm, Tanz, mit Jubelrufen und einfach äh, er wurde gepriesen. Der Fokus war auf ihm und nicht auf uns und unseren Bedürfnissen. Und speziell ist mir das aufgefallen, als wir das erste Mal Gottesdienst feierten nach dem Hausarrest. Wir waren circa eineinhalb Monate äh, im Hausarrest, durften nicht aus dem Haus, äh, nicht aus der Stadt raus. Und ähm, als wir das erste Mal wieder zusammenkamen, dann war es ein richtiger Lobpreis. Ähm, Sie haben gesagt, Gott hat Corona besiegt, er hat uns gerettet, er hat uns beschützt, dass wir nicht krank wurden. Und sie haben sich wirklich auf diesen Gott fokussiert. Ähm, viele von diesen Christen haben das aber auch schon früher erlebt, in dem, als sie fliehen mussten. Viele mussten ihre Häuser in Mosul verlassen oder sind schon früher ähm, hatten sie das erlebt, dass Leute sie bedrängt haben, dass sie alles verloren haben und trotzdem haben sie immer wieder das betont, Gott rettet uns, Gott ist für uns, Gott beschützt uns und diesen Gott möchten wir preisen, weil er ist würdig. Die zweite Seite, die ich so noch nicht erlebt habe, ist Jesus, der Leidende. Es ist ein Thema, was vielleicht bei uns weniger im Fokus ist, das Leid und dass Jesus auch gelitten hat, aber für die Christen im Nordirak ist das leider ein Dauerthema. Ich durfte auch dort sein, als wir Ostern gefeiert haben und mir ist die Bedeutung von Ostern neu bewusst geworden. Jesus ging ans Kreuz und er hat gelitten. Das war nicht einfach, er hat gelitten, aber er hat das auf sich genommen, weil er wusste, dadurch können wir alle mit Gott eine Beziehung haben und mit ihm durchs Leben gehen und deshalb hat er das gemacht. Und darum können sich die Christen dort sehr stark mit diesem Karfreitag identifizieren, weil sie Leid in ihrem Leben erlebt haben. Leid, ich habe Geschichten gehört, die sind wirklich, wirklich traurig und wo ich manchmal dachte, wo ist denn dieser Gott? Aber das ist nicht ihr Fokus. Ihr Fokus ist, Gott ist mit mir in diesem Leid, weil er hat selbst auch gelitten und er weiß, was es heißt zu leiden, aber er ist mit uns, er verlässt uns nicht. Und ich habe immer wieder gespürt, wenn ich mit diesen Christen gesprochen habe, dass sie sagen, es ist es mir wert. Ich nehme das alles gerne auf mich, weil ich weiß, was ich dafür bekomme. Es ist ein Leben mit Jesus in seiner Fülle, in seiner Herrlichkeit. Ich habe mit ähm, Leuten gesprochen, die aus einem muslimischen Hintergrund kommen, die ihre Familien verlassen mussten oder von ihren Familien bedroht oder sogar körperlich ähm, ihnen Leid zugefügt wurde, weil sie sich zu Jesus zählen. Ich habe mit Christen gesprochen, die schon seit 2000 Jahren Christen sind und die Leid erleben mussten, weil sie aus ihren Häusern fliehen mussten. Und alle, alle haben gesagt, es ist es mir wert, der Gewinn, den ich habe in Jesus, ist nichts im Vergleich zu diesen Leiden. Der, die dritte Seite, die ich dort auch gesehen habe, ist Jesus, der Friedefürst. Während ich mich dort aufhielt, kam es immer wieder vor, dass Bomben aus dem Iran rübergeflogen kamen, nicht auf Erbil, die Stadt, wo ich mich befand, sondern mehr im Süden. Aber es war eine Realität. Da ist dieser Nachbar und von dem profitieren wir einerseits, aber der ist auch gefährlich. Das Gleiche ist jetzt im Moment mit der Türkei, die oben einmarschiert. Der Feind ist real. Und Je mehr ich mit Leuten gesprochen habe, desto mehr habe ich gemerkt, kann es wirklich, kann, ist das wirklich möglich? Frieden im Nahen Osten. Ich habe gehört von den Jesiden, dass sie ein eigenes Land möchten, von den Kurden, dass sie ein eigenes Land möchten, von den Arabern, die zurück möchten, die ihr auch, Wohnen möchten, die Christen, die schon seit tausenden von Jahren dort leben, und es ist schwierig, einen gemeinsamen Konsens zu finden. Ich studiere selbst noch Nahoststudien und Politikwissenschaft, und ein spezieller Fokus liegt auf diese Friedens-, auf diesem Frieden- und Konfliktforschung. Und vielfach stellte ich mir die Frage, ist es möglich, Frieden im Nahen Osten zu haben? Umso erstaunter war ich, als ich an einer Gebetskonferenz teilgenommen habe. Die haben wir über Zoom gemacht, weil wir uns nicht sonst treffen konnten. Aber das Gute daran war, aus dem ganzen Nahen Osten konnten Christen teilnehmen. Da waren die Saudi-Arabier dabei, da waren Kuwaitis dabei, da war Ägypten dabei, ähm, Iran, Türkei, Irak und sogar Israel – und wir waren alle zusammen vereint im Gebet und haben diesen Gott gepriesen. Und was mir speziell nahegegangen ist, war, dass die einzelnen Länder für die anderen Länder gebetet haben und sie gesegnet haben. Da betete Iran plötzlich für den Irak und Ägypten für Israel und Saudi-Arabien für die Türkei. Und es war ein Miteinander. Und speziell habe ich auch noch, das war so ein Kristall für mich, als ich das erkennt habe, war eine Frau aus dem Iran, die erzählt hat, dass wie viel junge Leute im Moment diesem Jesus, diesem Jesus begegnen und ihn in ihr Leben aufnehmen. Und sie hat gesagt, das Charakteristischste daran ist, dass sie sofort eine Liebe für Israel haben und dieses Land segnen. Und nicht einmal, dass sie das noch sagen muss und sie bejüngern muss und sagen, du musst jetzt dieses Land lieben, sondern es kommt von ihnen innen, von innen heraus und sie möchten sie möchten dieses Land segnen und das ist das, was mich so sehr berührt hat, dass dieser Jesus alles verändern kann. Er kann Neues schaffen. Er kann Frieden schaffen. Und in dem drin hat mich auch besonders berührt, wie die Christen für ihr Land beten und für ihre Leute, inbrünstig sagt man manchmal, sie beteten sie für all diese Leute in ihrem Land die Jesus noch nicht kennen. Und im Irak sind es wahrscheinlich so 80 Millionen, also viel. Und sie haben Tag und Nacht manchmal für die gebetet und gefastet. Meine Mitbewohnerin, manchmal, wenn ich so um 8 Uhr, 9 Uhr aus dem Bett gekochen kam, weil ja Lockdown und man muss nicht so früh aufstehen, ähm, da hat sie mir manchmal erzählt, dass sie seit 5 Uhr morgens wach war und einfach für die Dörfer, gebetet hat in Kurdistan und, und ich habe gespürt, dass es ihr so ein Brennen ist, dass die Jesus erkennen dürfen und dass die in diese neue Realität hereinkommen dürfen. Und es hat mich bewegt, selbst wieder mehr zu beten, für den Nahen Osten natürlich, aber auch für unser Land, für all diese Leute hier, die noch nicht erkennen, weil manchmal weiß man nicht so, was, das, was dieser Wert ist. Ich bin schon lange Christ, ich bin schon lange mit diesem Jesus unterwegs und manchmal vergesse ich, was das für ein Schatz ist, was es für ein Privileg ist. Und ich möchte einstehen, neu, für die Leute in meinem Umfeld, für die Leute in diesem Land, in Europa, weil Jesus, glaube ich, kann alles verändern, und so lasst uns jetzt auch eine Gebetszeit machen, wo wir speziell für den Nahen Osten beten, für die Christen dort. Ähm, sie brauchen unsere Gebete. Ich denke aber auch an China, es, die Situation dort ist nicht mehr einfach, aber auch für uns hier. Jemand hat mir gesagt, weißt du, bei uns ist es sehr schwarz-weiß. Du weißt, was gut ist und was schlecht ist. Du kennst das Licht und du siehst die Dunkelheit, aber bei euch in Europa, da ist es nicht so klar. Und ich möchte einfach beten, dass wir in Europa dieses Licht auch wieder klar sehen dürfen und diesen Weg gemeinsam gehen können. Darum lasst uns jetzt kurz beten, das Land, was dir auf das Herz kommt, oder für deine Nachbarn, lasst uns gemeinsam beten. Ja, und Jesus, danke einfach, dass du, dass du der bist, der alles verändern kann. Du bist der Allmächtige und du bist der Friedefürst. Aber du bist auch der, der mit uns im Leid ist und das Leid kennt. Und wir beten einfach für alle diese Leute, die neu dir nachfolgen. Danke hast du sie gerufen. Danke bist du mit ihnen. Und wir beten speziell auch für den Nahen Osten. Ich weiß von so vielen, die dich im Traum gesehen haben und die dir jetzt nachfolgen. Folgen und wir möchten mehr von dem. Danke, dass du sie rufst, weil sie deine Kinder sind, weil sie deine Schöpfung sind und du möchtest mit ihnen durchs Leben gehen. Und danke auch, dass du in uns neu diesen Hunger wächst nach mehr von dir und dass dein Reich sichtbar wird in den Leuten um uns herum. Danke, Heiliger Geist, dass du uns in eine Zeit führst, wo wir diesen Hunger neu kultivieren können. Hunger nach dir, dass du kommst, dass du uns begegnest und dass du alles auf den Kopf stellst, was auf den Kopf gestellt werden muss. Und wir, wir, wir preisen dich und wir loben dich einfach als der Allmächtige, «Als der, dem alles möglich ist. Du bist würdig, gepriesen zu sein, Tag und Nacht.»